0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures.
1: Espace, Matin. Espace, Matin. Espace,
2: Espace, Allez, debout maintenant
3: Bonjour et bienvenue dans votre matinale sur Radio Pulsar, nous sommes le jeudi 29 février, il est 8 h bon réveil à l'écoute d'Espace Matin Dans cette émission de période de vacances, pas mal d'actualités avec Mathilde qui détaillera ce que sont les Kremlin Leaks. je vous parlerai du salon international de l'agriculture, Celia vous informera sur la désinformation dans le cas de l'enquête euh, Story Killers, puis Théo évoquera un manque d'étudiants en pharmacie avant la sélection musicale. Enfin, Julie vous présentera l'agenda, une émission ponctuée par les flash infos et le journal présenté par Colin, accompagné par Julie, Elsa et Kylian. Il est 8h, c'est l'heure du journal.
1: Tu sais. Si ce message n'est pas, pas, si pas diffusé au dernier journal. Si ce message, ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
4: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal aujourd'hui, on fera un tour aux USA pour parler des primaires en vue des élections. La Biennale de Venise émet une nouvelle polémique concernant le choix d'accueillir Israël. Puis nous reviendrons en France pour des nouveautés dans notre législation avec l'IVG dans la Constitution et une loi de protection des mineurs sportifs. Nous parlerons également de sécurité au JO, de rebondissement dans l'affaire PPDA et d'actualité locale. Mais d'abord, on se tourne vers le Sénégal, où le président Macky Sall a été désavoué par le Conseil constitutionnel après avoir reporté les élections présidentielles. Il propose des mesures d'apaisement telles qu'une amnistie pour les, manifesta les manifestations politiques passées. Cependant, ces gestes sont perçus comme des tentatives pour maintenir le statu quo. Le dialogue national évoqué à Damniadio n'a pas été largement accepté par les candidats à la présidentielle, soulignant le manque de représentativité. Les constitutions de ce dialogue... <coughs> Proposant une nouvelle date d'élection sont critiqués pour leur légalité et leur partialité. Les craintes persistent quant à une amnistie qui pourrait exempter les responsables de leur représentation de manifestations passées. L'avenir politique du pays repose désormais sur la décision du Conseil constitutionnel. À l'approche des élections présidentielles également aux États-Unis, les primaires dévoilent leurs résultats sans grande surprise.
5: Direction les états unis en effet, où se déroulent en ce moment les primaires des partis républicains et démocrates pour préparer les élections présidentielles américaines qui auront lieu en novembre prochain. Les élections opposeront un candidat du parti républicain parti de droite à un candidat du parti démocrate parti de gauche. Et pour choisir les deux figures qui s'affronteront, les partis organisent des primaires avec donc des élections en interne où les adhérents de chaque parti votent et ces élections viennent de commencer et se déroulent dans chaque état. Du côté des républicains on voit s'affronter Donald Trump, ancien président, et Nikki Haley. Notons que l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a déjà a remporté 6 États sur 6, et largement à chaque fois. Du côté démocrate, l'actuel président Joe Biden se trou euh, trouve face à lui très peu d'opposition, à l'exception de Dean Phillips, un parlementaire qui réalise des scores en dessous de 5% à chaque fois. Le duel, le duel Trump-Biden, euh, comme en 2020, semble donc se dessiner. Mais depuis 2020, beaucoup de choses ont changé. Du côté démocrate notamment, Joe Biden semble rencontrer quelques difficultés. En effet, le premier État dans lequel se sont déroulés les primaires, le Michigan, euh, plus de 100 000 électeurs ont voté blanc, ce qui représente 13% des votants. Ce chiffre assez peu habituel est en fait le signe d'une contestation plus large, car depuis quelques jours, les voix s'élèvent dans le camp démocrate pour protester contre la politique de Biden sur le conflit israélo-palestinien. Par leur vote blanc, ils enjoignent le président à demander immédiatement un cessez le feu, ce que les états unis se refusent à faire depuis le début du conflit le 7 octobre dernier. Rappelons que Joe Biden soutient Israël en envoyant des armes, mais aussi avec une aide financière de plusieurs milliards de dollars. Et dans l'état du Michigan, où les communautés musulmanes et arabes sont importantes, ce soutien ne passe pas. Ce nouvel événement rabat donc les cadres pour le duel Trump-Biden, dans la mesure où Joe Biden ne semble pas pouvoir compter sur sa base électorale. Nous verrons dans les prochaines semaines si d'autres États s'alignent sur cette position.
3: Une nouvelle loi pour protéger... Euh, non, la biennale de Venise avait apporté une contestation à l'invasion d'Ukraine par la Russie. C'est le nouveau cadre pour Israël.
4: La Biennale de Venise, qui est un véritable baromètre de l'art contemporain, est de nouveau secouée par les soubresauts du monde ah. après les retraits du pavillon russe pour l'offensive en Ukraine il y a deux ans. Cette année, c'est le conflit Hamas-Israël qui suscite la controverse. Une lettre signée par 12 000 acteurs du monde de l'art demande l'exclusion d'Israël. Malgré cela, l'artiste israélienne russe, Patir, représente un projet sur la fertilité pour son pays. Le ministre italien de la Culture condamne la lettre, affirmant qu'Israël a le droit de s'exprimer. Les signataires rappellent l'exclusion de l'Afrique du Sud lors de l'apartheid et à l'approche de la Biennale, soulignant une, appar une apparente incohérence dans les critères de sélection. On revient en France maintenant avec une avancée majeure pour notre pays. C'est une représentation même au niveau mondial, l'IVG dans la Constitution. L'issue de ce vote était difficile à prévoir. Entre autres potentiels obstacles à l'adoption de
1: la réforme, les sénateurs Bruno Retailleau et Philippe Bas, tous deux des Républicains qui avaient déposé un amendement demandant le retrait de la garantie de ce droit. Cette modification d'un mot uniquement aurait été lourde de conséquences puisque le texte aurait dû repasser entre les mains de l'Assemblée nationale, retardant ainsi sa mise en application et son inscription dans la Constitution. Les résultats de ce vote ont été annoncés par Gérard Larcher, président du Sénat aux alentours de 20 heures.
6: Votant 339... Exprimé 317 pour 267 contre 50, le Sénat a adopté.
1: Malgré les réticences de certains sénateurs, l'hémicycle a donc voté en faveur de l'inscription d'une liberté garantie de recourir à l'IVG au sein de la Constitution française sans avoir apporté aucune modification au texte du gouvernement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a immédiatement salué, je cite, « un pas décisif » et a convoqué le congrès des deux chambres parlementaires. Celui-ci aura lieu le lundi 4 mars. L'inscription du texte dans la Constitution y sera définitivement validée si la majorité des trois cinquièmes des députés et des sénateurs exprimeront leur voix en sa faveur.
3: Une nouvelle loi pour protéger les abus sur mineurs dans le monde du sport va être votée ce jour. L'Assemblée nationale devrait adopter ce
4: jeudi 29 février la proposition de loi pour renforcer la protection des mineurs et, et, et l'intégrité dans le sport. initiée par le groupe socialiste, écologique et républicain, Sébastien Piam, sénateur, socialiste et auteur du texte, souligne la nécessité de briser le silence qui règne dans le sport et de faire en sorte que la honte change de camp. Ce projet, approuvé en première lecture par le Sénat en juin 2023, avec le soutien du gouvernement, puis par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale le 14 février dernier, vise à prévenir les violences sexuelles envers les mineurs dans les clubs sportifs. Ce texte prévoit plusieurs mesures, notamment un contrôle annuel des antécédents des éducateurs sportifs, similaire à celui du secteur médico-social, incluant la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Les présidents des clubs seront tenus de signaler aux autorités tout comportement à risque des éducateurs et de toute personne en contact avec des mineurs sous peine de sanction pour aller, euh, pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. De plus, une interdiction d'exercer sera appliquée si une personne est condamnée à l'étranger pour des faits similaires euh, et qui aurait entraîné une incapacité d'exercer en France. Les clubs seront également tenus responsables et leurs dirigeants pourront être temporairement ou définitivement interdits d'exercer s'ils emploient des éducateurs sportifs sans vérification d'honorabilité ou s'ils présentent eux-mêmes un danger pour les pratiquants. Du rebondissement dans la sécurité des Jeux Olympiques, une peur finalement exclue. Et oui, un employé de la mairie de Paris a déposé plainte après avoir égaré une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB, initialement présentées comme contenant des informations sensibles sur la sécurité des Jeux Olympiques. Il s'avère qu'il ne contenait que des notes internes sur le travail à la mission informatique de la mairie. Le parquet de Paris précise que la clé USB en question ne contenait pas d'informations sensibles sur la sécurité des Jeux, mais plutôt des notes sur le plan de circulation prévu dans la capitale pendant l'événement. La sécurité des Jeux Olympiques reste une préoccupation majeure, notamment avec la réduction de la jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture et la mobilisation de quelques 30 000 membres des forces de l'ordre pour chaque jour pendant les Jeux. De nouveaux rebondissements également dans l'affaire Pat euh, Patrick Poivre d'Avor euh, qui ont eu lieu ce mercredi, accusé de viol et de harcèlement sexuel. L'ancien présentateur télé a vu 19 plaintes contre lui être classées sans suite par le parquet de Nanterre, alors que l'instruction judiciaire s'étend à trois autres femmes.
7: Cette affaire courmentant depuis trois ans, elle a été ouverte en février 2021 lorsque Florence Porcel a porté plainte contre Patrick Poivre d'Avor pour deux viols en 2004 et en 2009. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte à la fin de la même année. Plusieurs témoignages et soutiens se joignent à la parole de Florence Porcel, comme Hélène Desvinques et de nombreuses autres plaintes s'ajoutent au dossier, portant la première salve à huit plaignantes, mais plus d'une vingtaine de témoignages similaires. Une grande partie de ces plaintes ont pourtant été classées sans suite, par manque de preuves ou par prescription des faits. Les plaintes du présentateur pour dénonciation calomnieuse ont également été classées sans suite. De nouveaux témoignages voient le jour et d'autres plaintes sont déposées régulièrement, portant à 90 le nombre de femmes qui témoignent contre Patrick poivre d'Arvor en tout. Les investigations avaient déjà été étendues en 2022, y compris à des agressions a priori proscrites, comme celles que rapporte Florence Porcel. C'est notamment le caractère sériel des faits qui est retenu. L'ancien présentateur est d'ailleurs mis en examen en décembre 2023. Hier, alors que le parquet de Nanterre a classé 108-19 plaintes, celles de la deuxième vague de dénonciation, les juges d'instruction ont été saisis de trois autres faits dénoncés le 27 février. Hélène qui a expliqué se réjouir de l'ouverture de ces nouvelles instructions pour accompagner la voix de Florence Porcel, même si elle déplore que de nombreuses plaintes n'aient pas été entendues.
3: On revient en local avec des annonces qui se concrétisent pour les agriculteurs. À partir du 1er
4: mars 2024, la préfecture de la Vienne lance des permanences... <rire> pardon, des permanences hebdomadaires dans trois arrondissements du département. Elles auront lieu le mardi à Chadelro le jeudi à Poitiers et le vendredi à Montmorillon. Cette initiative fait suite à la demande du président de la République pour répondre à la colère agricole. Les permanences offriront un accompagnement individualisé aux agriculteurs en difficulté, couvrant divers problèmes tels que le retard de paiement, les cot des cotisations MSA ou les difficultés de commercialisation. Les rendez-vous confidentiels réuniront plusieurs services de l'État ainsi que la MSA et la Chambre d'agriculture de la Vienne. Pour finir, la végétalisation de Poitiers se poursuit. Et oui, les passants ne l'auront pas échappé sur la place Leclerc. Ils auront remarqué depuis longtemps qu'un des trois arbres autour de la fontaine montrait des signes de faiblesse. Il ne produisait plus de feuilles. François Lavalette, euh, de la mairie de Poitiers, explique qu'il était mort depuis un an et demi. La cause était incertaine. Il a été remplacé par un mi coulier de taille similaire, le carré a été agrandi et la fosse purgée est remplacée par un mélange de terre enrichi en fumier et de compost. Du paillage naturel donc sera utilisé pour conserver l'humidité. Beaucoup de choses sont faites pour euh, améliorer la vivacité de ces arbres. Les travaux réalisés visent à assurer la croissance de l'arbre malgré les conditions urbaines et la position pollution de l'air. Au printemps, le micoucoulier devrait offrir un beau feuillage et des ombrages généreux. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Et hier, Juliette revenait sur l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine au niveau sportif. Une chronique a retrouvé un podcast sur le site de Radio Pulsar. Et bien aujourd'hui, Mathilde, tu vas tenter de nous faire comprendre. Du côté russe, ce que sont les Kremlin X
8: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une chronique sur l'état des droits de l'homme dans le monde, et aujourd'hui, cap sur la Russie. Vous avez sûrement entendu parler de la mort de Alexei Navalny il y a deux semaines, mais avez-vous eu vent des révélations publiées le 26 février 2024 dites du Kremlin -Lix, portant sur l'ampleur de la propagande et du contrôle de l'information en Russie <coughs> Le Kremlin Leaks, en français traduit de l'anglais « fuite du document du Kremlin », révèle que le gouvernement russe aurait alloué un budget de plus d'un milliard d'euros pour le contrôle de l'information. Ce réseau de propagande a été créé afin d'assurer la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie le 17 mars 2024 le Kremlin opérerait également un solide contrôle de l'information dans le cadre de son opération militaire spéciale en Ukraine et aurait alloué 1,1 milliard d'euros pour ce contrôle de l'information, dans le but clair de réélire Vladimir Poutine à la présidence. Ces révélations émanent de documents divulgués par le média estonien Delphi, qui a révélé une somme de documents provenant de l'administration présidentielle russe, dont les plus récents datent de décembre 2023, dans le cadre d'une enquête conjointe de plusieurs médias européens, montrant de le détail comment le Kremlin a conduit un grand réseau de propagande. Une partie importante de ces fonds, soit 731 millions d'euros, est précisément euh, dédiée à ce que les Kremlin appellent la guerre de l'information. Des personnalités comme le propagandiste Vladimir Soloviev se voient attribuer des montants colossaux, révélant ainsi l'ampleur des investissements dans ce domaine. Au total, plus de 1,1 milliard d'euros ont été alloués à l'élection présidentielle, à la guerre informationnelle et à la surveillance et l'intégration, je cite, des nouvelles régions russes, soit les zones ukrainiennes occupées par la Russie. Ces documents sont importants pour deux raisons. Premièrement, ils confirment exactement comment le Kremlin tente de remodeler l'idéologie entière de l'état russe. Deuxièmement, il montre comment cela se met en œuvre au niveau microéconomique, a déclaré l'analyste Marc Galeotti au site d'investigation v -Square, qui a participé à la divulgation de ces documents. Il est important de préciser que la propagande ne se limite pas au discours politique. Elle s'infiltre aussi dans le monde du divertissement, avec des sommes astronomiques allouées à la production de films et de séries télévisées destinées à façonner l'opinion publique et à promouvoir les intérêts du régime. A titre d'exemple, le film Kalsgang, Passenger, raconte l'histoire d'un jeune artiste qui laisse derrière lui sa vie paisible et s'engage dans l'armée russe. Ces Kremlin-lisks révèlent également une volonté de contrôle total sur la formation, tant sur le plan national qu'international des mesures drastiques telles que le développement d'un système automatisé de sécurité d'internet soumis en place pour censurer les contenus jugés indésirables, tant en Russie que dans les territoires occupés comme l'Ukraine. Mais ces révélations ne font pas que documenter les tactiques du Kremlin. Elles mettent également en lumière les failles du régime, sa dépendance croissante aux outils de contrôle numérique pour maintenir son autorité et étouter toute forme de dissidence. En somme, ces Kremlin X offrent un aperçu troublant de l'état de droit de l'homme en Russie, révélant les rouages d'un régime prêt-à-tout pour conserver le pouvoir, même au prix de la vérité et de la liberté.
3: Merci Mathilde. Maintenant, il est temps d'écouter un peu de musique avec euh, Croix de Can, euh, Can You Love Me de Croix.
0: show oh my
1: Mais tu connaîtrais pas, euh, Espace pas ce matin Tu veux dire sur Pulsar Oui, c'est ça, sur 95.9. Incroyable.
3: Après ce moment musical ce matin, Célia est de retour. Tu as souhaité nous parler du sujet que la de la désinformation. Euh, non, euh, d'abord je vais vous parler du salon de l'agriculture avec euh, où j'étais ce lundi. Après un début de salon international de l'agriculture mouvementé, ce lundi, la situation s'est un peu apaisée. Quoique, dans la journée, quelques cortèges circulaient dont des producteurs de lait venus de toute l'Europe, exigeant une agriculture plus équitable, car par exemple, un éleveur peut dépenser un tiers de ce que lui rapporte une vache pour la naissance d'un veau par césarienne. Hormis des éleveurs, la FNSEA était aussi un point de rassemblement des agriculteurs. Les représentants des syndicats agricoles proposaient des temps d'échange et parfois des personnalités publiques étaient présentes. Ce lundi, la FNSEA a accueilli Christian Prudhomme, directeur du Tour de France masculin, accompagné de Polo La Science, et oui, Jean-Paul Olivier, journaliste sportif, spécialiste du cyclisme, ancien commentateur, était là. Leur visite avait lieu dans le cadre du partenariat entre le syndicat agricole et la caravane du Tour. Le président du Tour de France a aussi remis des prix aux plus belles fresques agricoles de différentes FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Le premier prix revenant aux agriculteurs du Rhône venus en nombre sur le salon de l'agriculture. Christian Prudhomme les félicitait et remerciait pour ces fresques qu'il prenait le temps de concevoir à une période de moisson. Il a aussi salué leur courage, tout comme les cyclistes qui tombent, les agriculteurs essaient tant bien que mal de se relever et de continuer à avancer. Pour ma part, j'ai pu côtoyer une famille de la Vienne dont justement le père est agriculteur venu au Porto de Versailles. En tant qu'agriculteur, j'ai pu aussi euh, discuter avec euh, les, les filières dont on fait partie. On a des contrats euh, en céréales par exemple. Un salon international intéressant professionnellement tout en gardant un côté pédagogique. Ça permet aussi aux enfants aussi de découvrir... Euh, L'aboutissement de, par exemple, l'huile et les plantes oléagineuses qui vont jusqu'à la, la bouteille d'huile. Le Salon de l'agriculture est aussi bien l'occasion de redécouvrir la conception des produits dont on se nourrit que leur provenance. De nombreuses marques et organismes étaient présents sur place. Dans les allées du Salon, vous pouviez également croiser ce lundi des politiques, comme Éric Ciotti, président des Républicains, entouré de son cordon de sécurité, mais entre les hommes en chemise, notre membre de la sécurité vous demandait de vous écarter, mais pour d'autres raisons. Car les vaches, elles aussi, avaient leurs agents de sécurité. Porte de Versailles, il y avait aussi d'autres personnalités, comme Sloan, du duo Peter Sloan, des journalistes de RTL ou des anciens participants de l'Amour et dans le Pré sur M6, qui enchaînaient les selfies. Bien que le, le salon soit international, une place forte était faite aux productions régionales françaises. Chaque territoire amenant principalement des produits alimentaires dont ils sont le plus fiers pour en faire profiter un maximum de personnes en un même lieu. Dans cette 60e édition où l'on essaie de revaloriser l'agriculture, n'oublions pas que les volailles sont absentes car ce secteur est régulièrement menacé par la grippe aviaire. Le salon continue et les prochaines semaines s'annoncent importantes dans le milieu agricole. Ce matin, Celia est vraiment de retour. Tu as souhaité nous parler du sujet de la désinformation avec ce qui a changé ou non depuis la sortie de l'enquête Storykillers il y a un an.
2: Je vais commencer cette chronique par une citation d'abord d'Alexander Nix, le directeur de la société Cambridge Analytica qui a fait faillite en 2018. Les choses n'ont pas forcément besoin d'être vraies du moment qu'elles sont crues. Il y a un an, en février 2023, un consortium d'une centaine de journalistes nommés Projet Story Killer publiait un dossier d'enquête autour de la désinformation, dans laquelle ils ont mis en lumière les réseaux et techniques d'influence utilisées pour manipuler les masses. Une de ces enquêtes a fait plus de bruit que les autres, celle autour d'une mystérieuse entreprise israélienne très discrète mais possédant des outils technologiques puissants. Cette entreprise avait commencé à intéresser les, intéresser les journalistes au moment du scandale de Cambridge Analytica en 2018 car l'entreprise israélienne était un de leurs sous-traitants.
3: Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur Cambridge Analytica, car ça remonte un petit peu
2: Mais alors Pour rappel, la société Cambridge Analytica était une entreprise britannique qui a fait faillite après la diffusion des méthodes de collecte et d'analyse de données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins de manipulation politique. L'entreprise a été accusée d'avoir manipulé ou d'avoir tenté de manipuler des élections présidentielles dans de nombreux pays. Même si la société britannique a fait faillite, le sous-traitant israélien, lui, continue toujours ses activités en utilisant des méthodes pas toujours légales, allant de l'utilisation d'avatars bots pouvant partager en masse des posts créés par IA. En 2022, il disposait de 30 000 profils gérés par des bots sur la plupart des grands réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même dans la crypto-monnaie. Et donc, en plus de ça, ils ont aussi, ils peuvent également utiliser le piratage pour glaner des informations ou même prendre le contrôle des messageries des personnes hackées. Leur réseau est très étendu, à tel point que même une des chaînes de la télévision française aurait diffusé une histoire créée par la société israélienne en décembre 2022, entraînant l'ouverture d'une enquête pour le, sur le journaliste de BFM TV, Rachid Mbarki, qui a été mis en examen pour abus de confiance et corruption privée passive en décembre 2023.
3: Et qu'est-ce qui a entraîné cette enquête
2: eh bien, elle a permis de dévoiler l'influence d'un lobbyiste qui a payé le journaliste pour un client qatari. Aujourd'hui, il est lui aussi mis en examen pour, dans, la même affaire, dans la même affaire, mais il est aussi au centre d'une affaire de soupçon d'ingérence étrangère. C'est le lobbyiste Jean-Pierre Dution. Il n'en est pas à sa première fois. Il est connu du monde politique et de l'influence. Déjà en 2020, ce dernier avait réussi à promouvoir une escroquerie à la crypto-monnaie à l'Assemblée nationale par le biais du député écologiste du Rhône, Hubert Julien Laferrière. Ou encore, il a fait écrire une tribune par un ancien écu élu écologiste de Lyon par rapport à la nomination du général émirati Ahmed Nasser al Raisi à la tête d'Interpol. Les deux élus ont par la suite reçu de l'argent venant de fonds Qatari. De plus, ce lobbyiste a eu des relations d'affaires avec une importante entreprise de lobbyisme et d'influence, la DBB, la Digital Big Brother. Cette dernière est au centre de soupçons d'ingérence étrangère dans le paysage médiatique et politique français, mais aussi au centre de l'affaire de l'armée numérique du Paris Saint-Germain. Dans cette affaire, la direction du club sportif a mandaté une campagne de calomnie en ligne afin de se défendre. Aujourd'hui, influencer des informations s'entremêlent et est facilitée par la technologie et les réseaux sociaux, à tel point qu'un business lucratif discret s'est installé.
3: Merci beaucoup Célia. En ce dernier jour de février, je suis sûr que vous avez besoin de vous aérer. Pour cela, Julie est là.
7: Le CHU de Poitiers organise aujourd'hui la journée internationale des maladies rares pour sensibiliser le public à ces maladies et leur impact sur la vie quotidienne. De 11h à 15h, vous pourrez échanger avec des professionnels de santé et des patients pour mieux comprendre la prise en charge des maladies rares et répondre à vos questions. C'est dans le hall d'accueil de Jean Bernard au CHU. C'est l'avant-dernier jour pour profiter de l'exposition sur le mythe de Jeanne d'Arc aux archives départementales de la Vienne. De nombreux signes racontent son passage à Poitiers en 1429, répartis dans toute la ville. Et c'est justement ce que montre l'exposition, comment les Poitiers se sont appropriés la figure de Jeanne d'Arc à partir du 19e siècle. C'est un accès libre au service des archives départementales de la Vienne. Pour animer votre soirée maintenant, on vous propose d'abord de passer au rouf, où à lieu une soirée jeux de société. Un voyage parmi les plateaux, les dés et les cartes guidé par Nicolas de l'association Zeppelin de Jeux. C'est à partir de 18h au roof. Cinéma maintenant d'abord à la salle des associations de scorbet Clairvaux. Des projections gratuites sont organisées par le club de Tricot et la dernière a lieu ce soir à 20h. Dans Annie Colère de Blandine Lenoir, une ouvrière et mère de deux enfants, Annie, se retrouve enceinte par accident. Le film raconte son parcours et notamment sa rencontre avec le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est aussi l'histoire du combat pour faire adopter la loi sur l'avortement, un thème d'actualité vu que le Sénat a accepté hier d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Sinon, à 21h, rendez-vous au Dietrich pour le film « Juste une nuit » du réalisateur iranien Ali Asghari où des parents rendent visite à leur fille sans savoir qu'elle est maintenant mère de famille. La projection est précédée d'une performance poétique et musicale, et la soirée est organisée par Le Dietrich, évidemment, mais aussi par l'association Le Toit du Monde et la compagnie la Maison Persan. Enfin, venez assister au spectacle de la troupe de théâtre d'improvisation. Il n'y a pas que les Flamands roses qui savent jouer du violon. Ce titre était super super long, mais rendez-vous à la locomotive ce soir à 20h45. Et si le, le, le spectacle est aussi bien que le titre, ça devrait être prometteur.
3: Merci Julie pour réfléchir à ces idées de sortie. Rien de tel qu'un peu de musique avec Northern Town de Circa Waves.
1: espace
2: Allez, debout maintenant.
3: Désormais, il est 8h30, après cette pause musicale pour ne pas que vous ayez de distance avec les infos, il y a Colin. Tu
1: si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal. ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal..
3: C'est une avancée majeure pour notre pays et une représentation au niveau mondial, l'IVG dans la constitution.
4: Hier, les sénateurs se sont exprimés pour ou contre l'entrée du droit à l'avortement dans notre constitution. Malgré les réticences de certains sénateurs, l'hémicycle a donc voté en faveur de l'inscription d'une liberté garantie de recourir à l'IVG au sein de notre constitution sans, sa, sans, euh, pardon, sans avoir apporté aucune modification au texte du gouvernement. Le président de la République Emmanuel Macron a immédiatement salué, je cite, « un pas décisif » et a convoqué le congrès des deux chambres parlementaires. Celui-ci aura lieu le lundi 4 mars. L'inscription du texte dans la Constitution y sera définitivement validée si la majorité des trois cinquièmes des députés et des sénateurs expriment leur voix en sa faveur.
3: On se rend maintenant au Sénégal où la défiance politique est toujours présente. Le
4: président Macky Sall, désavoué par le Conseil constitutionnel après avoir porté les reporté les élections présidentielles, propose des mesures d'apaisement telles qu'une amnistie pour les manifestations politiques passées. Cependant, ces gestes sont perçus comme des tentatives pour maintenir le statu quo. Le dialogue national convoqué à Damnia Dio n'a pas été largement accepté par les candidats à la présidentielle, soulignant son manque de représentativité. Les conclusions de ce dialogue proposant une nouvelle date d'élection sont critiquées pour leur légalité et leur partialité. Les craintes persistent quant à une amnistie qui pourrait apporter, euh, qui pourrait exempter les responsables de la représentation des manifestations passées. L'avenir
3: politique du pays repose désormais sur le, la décision de leur conseil constitutionnel. La Biennale de Venise avait apporté une contestation à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De nouveau le cas pour Israël.
4: Et la biennale de Venise, véritable baromètre de l'art contemporain, est secouée par les soubresauts du monde. Après le retrait du pavillon russe lors de l'offensive en Ukraine il y a deux ans, cette année c'est le conflit Hamas-Israël qui suscite la controverse. Une lettre signée par 12 000 acteurs du monde de l'art demande l'exclusion d'Israël. Malgré cela, l'artiste israélienne Russe Patyr présente un projet sur la fertilité de son pays. Le ministre italien de la culture condamne la lettre affirmant qu'Israël a le droit de s'exprimer. Les signataires rappelle l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'Apartheid de la Biennale, soulignant une apparente incohérence dans
3: les critères de sélection. On revient en France avec du, du, des rebondissements dans l'affaire PPDA.
4: De nouveaux témoignages voient le jour et d'autres plaintes sont déposées, portant à 90 le nombre de femmes qui témoignent contre Patrick Poivre d'Arvor en tout. Les investigations avaient déjà été étendues en 2022, y compris à des agressions a priori proscrites contre celles comme celles que Florence, Florence Porcel rapporte. C'est notamment le caractère sériel des faits qui est retenu. L'ancien présentateur est mis en examen en décembre 2023, alors qu'hier euh... <coughs> pardon, hier alors que le parquet de Nanterre a classé sans suite 19 plaintes, trois autres, ont, ont, trois autres faits ont été dénoncés le 27 février et les juges d'instruction ont également, ont également été saisis. Hélène Devink a expliqué se réjouir de l'ouverture de ces nouvelles instructions pour accompagner la voix de Florence Porcel, même si elle déplore que de nombreuses plaintes n'aient pas été entendues
3: du rembordissement dans la sécurité des JO, une peur finalement exclue.
4: Oui, Un employé de la mairie de Paris avait déposé plainte après avoir égaré une sacoche contenant un ordinateur et deux clés USB initialement présentées comme contenant des informations sensibles pour la sécurisation des Jeux, des jeux Olympiques. Il s'avère qu'elles ne contenaient que des notes internes sur le travail à la mission informatique de la mairie. Le parquet de Paris précise que la clé USB en question ne contenait pas d'informations sensibles sur la sécurité des Jeux, mais plutôt une note sur le plan de circulation prévu dans la capitale pendant cet événement. La sécurité des Jeux Olympiques reste une préoccupation majeure, notamment avec la réduction de la jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture et la mobilisation de quelques 30 000 membres des forces de l'ordre pour chaque jour pendant les Jeux. On revient en local avec des annonces
3: qui se concrétisent pour les agriculteurs.
4: À partir du 1er mars, la préfecture de la Vienne lance des permanences hebdomadaires dans les trois arrondissements du département. Elles auront lieu le mardi à Châtellerault, le jeudi à Poitiers et le vendredi à Montmorillon. Cette initiative fait suite à la demande du président de la République pour répondre à la colère agricole. Les permanences ouvriront un accompagnement individualisé aux agriculteurs en difficulté, couvrant divers problèmes tels que les retards de paiement, de cotisations MSA ou les difficultés de commercialisation. Les rendez-vous confidentiels réuniront plusieurs services de l'État ainsi que la MSA et la Chambre d'agriculteurs de la Vienne. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar. Merci Colin, après avoir bien été informé, quoi de mieux que de la musique pour vous réveiller en bonne humeur sur Radio Pulsar <rire> sur le 95.9, il y en a pour tous les goûts.
0: Cause it's a post post world All right.
6: Vous, mais j'ai une patate moi ce matin. Ouais, c'est pas fou.
1: Espace, espace,
6: espace.
2: Allez, debout maintenant.
0: No heart from a hard gloss, I cry, I just struggle and breathe heavily No me no more darling when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath Oh, what a waste of time, what a waste of time Oh, the best of time Question everything, but fuck it I'm free Dragging my feet, I sweep the dirt underneath My Persian rock, I'm trusting no one but me. You are what you eat. I must be nothing. nothing. Oh, we all get sad sometimes. So we scroll with no backbone. Phone distracts me from my life. Make plans, but I'm bound to cancel. Roaming just don't provide a tariff with no asshole. Roaming data. Scold me, no more diving when I'm out of my depth Tie me up and leave me when I'm holding my breath Oh, what a waste of time, what a waste of time Love, at the best of times Love
9: years in Paris when he was feeling extremely discouraged he was just getting nowhere and he went to see Picasso and Picasso said get in line which turn just pretend you're waiting right. for the subway right. it's inevitable that you will meet a failure or two or three right. or four at the same time the art itself the product of that uh, obsession that obsessive kind of way of working is the paradigm for all that is free and spontaneous. <music> of cubism and a dollop of Matisse. Surreal, more real than reality itself. It's just too difficult, too complex to really describe. Surreal, more real than reality itself. A dash of cubism and a dollop of Matisse. Surreal, more real than reality itself.
10: Mais mon amour, dans ces danses on se tourne autour À vouloir jouer avec le feu, on en oublie l'enjeu Et si c'était nous deux Et si c'était nous deux Mon amour,
0: malgré la peine que l'on encourt, Même si le jeu est dangereux pour elle gagner à deux, mais dans
10: bon, ah, d'amour pense-t-on, bon, bon. sont se tourne.
6: va pas tout dire en un freestyle car on y passerait la night. Mais quelques années à Bourstra, c'était pas vraiment Youpi la life. James Digger. J'ouvre l'armoire des anciens jours de là où j'ai poussé hier. Je vois mon petit costume de Strasbourg. <rire> Des poussières. Si j'avais tenu un journal, il n'y aurait pas eu de grottes. Je me serais dit je parle toujours de l'âme mais de mon caractère écotique. Parler de Stras, c'est quartier chaud, Ma jeunesse, c'est pas un cadeau. J'essaie encore de faire l'effort de déposer ce sac à dos. J'aimerais parler sans concession, mais j'imagine qu'entendre ce son ferait lever les yeux du curé si j'y faisais trop de confessions. J'aimerais croiser un spirituel qui pourrait me prendre par le bras, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de ciel et que mon juge ce ne soit moi. Avec Reden, Project ton champ et j'y repense toujours depuis. À tous les freestyles dans ma chambre quand il faisait des jours de pluie, lui. Débarque de Guyane Et moi qui arrive tout juste d'Allemagne Quand on a créé le TK ici On devient référence locale On parle Succès imaginaire Qui par des songes On nous aime déshumaniser C'est peut-être ça la si Des sais... anges et Des anges, des chutes et des lestes, Et de leurs et les ules, Des plumes tombées des vestes, Et Je m'en bats les reins quand même Parce que quand je me mets à rater J'entends ah ouais putain quand même Faut savoir où tu vas Quand t'as la tête qui tourne Faut savoir d'où tu viens Strasbourg, Strasbourg C'est là où il y'a des putes c'est là où y'a mes potes, c'est là que part mon amour, Strasbourg. Une me du haut de la berge, 15 minutes dans une as qui coule, juste pour voir si je suis une sorcière, c'est comme ça qu'on fait à Strasbourg, là où la pauvreté sévit, j'aime pas trop y voir de mômes. Et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, un scooter brûlé dans le hall, car même nos mots d'amour n'étaient que des hommes et puis tout ni d'amour, une tauromachie sans mise à mort. J'ai l'impression d'être un sextoy à l'âge du démon du bavant. Je sais pas pourquoi, mais les bad boys, ça fait rêver. Les étudiantes, au moment de quitter l'enfance, j'avais déjà compris d'avance que la solitude débutait. Et depuis ne m'a plus quitté. J'ai grandi dans des parties sombres où j'ai l'habitude de trébucher. Je connais bien ces partitions étalées sur mon trébucher. Si mon rap défoulait les foules, excitant comme un film de boule, c'est pas j'arrêtais pas de rapper avant qu'ils aient la chair de poule. Ce sera si long de voir le ciel, il n'y a pas de Simon de Silène. Nos seules lumière du jour étaient des Lumière artificielle, même si tu sais, si c'est l'est, Des anges les des, des lestes et de leurs les Des les plumes tombées des vestes, et je m'en bats les reins qu'on même, parce que quand je me mets à râper, j'entends ah ouais, putain quand même, faut savoir où tu vas quand t'as la tête qui tourne, faut savoir d'où tu viens, Strasbourg, Strasbourg, c'est là où y a des putes, c'est là où y'a mes potes, c'est de là que part mon amour. Je suis de l'époque turn et tous mes potos font des rimes. Pourtant, aucun rappeur d'ici m'a invité en featuring. On n'était pas des petits marrants, mais sans parents, des pygmalions. Maintenant, inquiétant comme d'enlever une épine de la patte d'un lion. Je suis renvoyé de 5 lycées, autant de conseils de discipline. On me fait un dossier en béton, mais on voudrait que tu partes d'ici. Alors, je vais partir loin, je me promets de m'écrire toujours. À mon revenir, au moins, j'aurais du courrier au retour. Car l'amour n'est qu'un train qui part ou un avion qui décolle, y'a un bout de qui déconne. Mais on est tous quelque part, ce gosse qui Seul de l'école, Bourstra quartier, pas très calme. Des caravanes de cigonneurs, mais pas des quartiers cathédrales. Moi je viens de là où les cigognes meurent. Dans ces banlieues où atterrissent, les périls sans règle du jeu, ils atterrissent. Faut que je le redise. Je viens de là où les architectes ont un peu trop joué à Tetris. Yeah. C'était en père, Polygon derrière.
5: Bonjour et bon réveil, c'est Charline Bedouinacquère. Je vous souhaite sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin, bien sûr. ça L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins. Allez, debout maintenant.
3: On approche à grands pas de la fin de l'espace matin, mais avant ça, Colin va veiller à ce que vous soyez réveillés et bien informés. Il est 9h, c'est le Flash Info. Tu
1: si ce message n'est pas, si pas, si pas diffusé au dernier journal... Ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: C'est une avancée majeure pour notre pays et une représentation au niveau mondial, l'IVG dans la Constitution. Hier, les sénateurs se sont exprimés
4: pour ou contre l'entrée du droit à l'avortement dans notre Constitution. Malgré les réticences de certains sénateurs, l'hémicycle a donc voté en faveur de l'inscription d'une liberté garantie de recourir à l'IVG au sein de la Constitution française, sans avoir apporté aucune modification au texte du gouvernement. Le président de la République Emmanuel Macron a immédiatement salué, je cite, un pas décisif et a convoqué le Congrès, euh, et les deux chambres parlementaires. Celui-ci aura lieu le lundi 4 mars. L'inscription du texte dans la Constitution il sera définitivement validée si la majorité des 3 cinquièmes des députés et des sénateurs expriment leur voix en sa faveur.
3: On se rend maintenant au Sénégal, où la défiance politique est toujours présente.
4: Le président Macky Sall est désavoué par le Conseil constitutionnel après avoir reporté les élections présidentielles. Il propose des mesures d'apaisement telles qu'une amnistie pour les manifestations politiques passées. Cependant, ces gestes sont perçus comme des tentatives pour maintenir le statu quo. Le dialogue national convoqué à Diamniadio n'a pas été largement accepté par les candidats à la présidentielle, soulignant son manque de représentativité. Les conclusions de ce dialogue proposent une nouvelle date d'élection et qui sont critiquées pour leur légalité et leur partialité. Les craintes persistent quant à une amnistie qui pourrait exenter les responsables de la répression des manifestations passées. L'avenir politique du pays repose désormais sur la décision du Conseil constitutionnel.
3: La Biennale de Venise avait apporté une contestation à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est de nouveau le cas pour Israël. La Biennale de Venise,
4: véritable baromètre de l'art contemporain, est secouée par les soubresauts du monde après le retrait du pavillon russe lors de l'offensive en Ukraine il y a deux ans, cette année c'est le conflit Hamas-Israël qui suscite la controverse, une lettre signée par 12 000 acteurs du monde de l'art demande l'exclusion d'Israël, malgré cela l'artiste israélienne russe Patir présente un projet sur la fertilité pour son pays. Le ministre italien de la Culture condamne la lettre, affirmant qu'Israël a le droit de s'exprimer. Les signataires rappellent l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'apartheid de la Biennale, soulignant une apparente incohérence dans les critères de
3: sélection. On revient en France avec du rebondissement dans l'affaire PPDA.
4: De nouveaux témoignages voient le jour et d'autres plaintes sont déposées portant à 90 le nombre de femmes qui témoignent contre Patrick Poivre d'Arvor en tout. Les investigations avaient déjà été étendues en 2022 et compris à des agressions a priori proscrites comme celles que rapporte Florence Porcel. C'est notamment le caractère sériel des faits qui est retenu. L'ancien présentateur est mis en examen en décembre 2023. Hier, alors que le parquet de Nanterre a classé sans suite 19 plaintes, trois autres ont été dénoncées le 27 février et les juges d'instruction en ont également été saisis. Hélène De Vink a expliqué se réjouir de l'ouverture de ces nouvelles instructions pour accompagner la voix de Florence Porcel, même si elle déplore que de nombreuses plaintes n'aient pas été entendues.
3: Du rebondissement, du rebondissement dans la sécurité des JO, une peur finalement exclue. Un employé de la mairie de Paris a déposé plainte après avoir égaré une sacoche contenant un ordinateur et deux clés
4: USB, initialement présentées comme contenant des informations sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques cet été. Il s'avère qu'elle ne contenait que des notes internes sur le travail à la mission informatique de la mairie. Le parquet de Paris précise que la clé USB en question ne contenait euh, que des, aucune information sensible sur la sécurité des Jeux, mais plutôt des notes sur les plans de circulation prévus dans la capitale pendant l'événement. La sécurité des Jeux Olympiques reste une préoccupation majeure, notamment avec la réduction de la jauge des spectateurs pour la cérémonie d'ouverture et la mobilisation de quelques 30 000 membres des forces de l'ordre chaque jour pendant les Jeux.
3: On revient en local avec les annonces qui se concrétisent pour les agriculteurs.
4: Et oui, pour finir, à partir du 1er mars 2024, la préfecture de la Vienne lance des Permanences hebdomadaires dans les trois arrondissements du département. Elles auront lieu le mardi à Châtellerault, le jeudi à Poitiers, le vendredi à Montmorillon. Cette initiative fait suite à la demande du président de la République pour répondre à la colère agricole. Les permanences offriront un accompagnement individualisé aux agriculteurs en difficulté, couvrant divers problèmes, tels que les retards de paiement, les cotisations de la MSA ou des difficultés de commercialisation. Les rendez-vous confidentiels réuniront plusieurs services de l'État ainsi que la MSA et la Chambre d'agriculture de
3: la Vienne
0: sais plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar. Un grand merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe d'Espace Matin vous souhaite une bonne journée. C'était Colin, Julie, Kylian, Elsa, Mathilde, Célia à la technique et Quentin à l'animation. À midi sur Radio Pulsar, c'est Cuit du Cru. Avant de conclure, Colin, tu avais un petit dernier mot à nous dire
4: Oui, j'avais un petit mot à nous dire parce que pour vous, les auditeurs, ça ne va peut-être pas changer grand-chose parce qu'elle sera toujours là, mais aujourd'hui, c'est la fin de mission de notre cher service civique Julie et je tenais à la remercier pour euh, tout l'accompagnement et toute la mission qu'elle a effectuée depuis le début de l'année. Donc, du coup, je passe le message. Merci à toi, Julie, de nous avoir accompagné, de nous avoir supporté surtout sur tout ce moment. Et puis, bah, la transition s'effectue avec Kylian, comme je l'avais annoncé il y a peu de temps. Et puis, avec cette interview que j'avais pu faire... On te souhaite bon courage en tant que bénévole et puis bon courage pour la suite aussi, Julie.
3: Merci beaucoup, Julie. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire dès demain matin, dès 8h, dans la joie et la bonne humeur. La famille, ça
0: doit passer avant tes besoins.
3: T'écoutes, espace ce matin
2: Ouais, Radio Pulsar, c'est la famille. Allez, debout maintenant